0: Kiedy igrzyska olimpijskie po raz pierwszy miały miejsce w Tokio w 1964 roku, oczy kibiców gospodarzy w dużej mierze były skierowane na tatami. Judo debiutowało w programie imprezy. Japońscy przedstawiciele tego sportu walczyli o komplet złotych medali w czterech kategoriach wagowych – Ale na drodze do zrealizowania pięknego planu stanął holenderski gigant. Anton Gissing, wygrywając w prestiżowej kategorii otwartej Open, wpędził cały kraj gospodarzy w niewyobrażalną rozpacz. Witajcie! Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii. Najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Anton, pomóż mi! Noel Van End nie jest wierzący, ale tego dnia potrzebował duchowej pomocy. 29 sierpnia 2019 roku obecność jego poprzednika miała dodać mu skrzydeł i sił. Wielkie czyny Gisinka z przeszłości towarzyszyły Endowi od wczesnych godzin porannych aż do najważniejszej walki w dotychczasowej karierze, która miała wprowadzić go na szczyt. Hala Budokan w Tokio to mekka judo, wzniesiona na Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku. Na najbliższych znów stanie się świątynią tego sportu. Ośmioboczna budowla, zachowująca oryginalne elementy architektoniczne, była w 2019 roku miejscem rozgrywania Mistrzostw Świata. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do Budokanu, byłem zdumiony. Wszędzie były plakaty Antona Gisinka. Czułem jego obecność. Dlatego przed każdą walką, a zwłaszcza przed finałem, prosiłem go o pomoc. Wspomina End, który poszedł w ślady swojego rodaka i stoczył walkę o złoty medal przeciwko japońskiemu zawodnikowi. Zamknąłem oczy i raz jeszcze wzywałem Antona, by czuwał nade mną. Potrzebowałem jego pomocy, by pokonać rywala tak, jak zrobił to on w 1964 roku. Dodawał Holender, który zdobył dla swojego kraju pierwszy od 10 lat tytuł mistrzowski. End jest przekonany, że do zwycięstwa był niesiony przez ducha legendy z Utrechtu. Shoichiro Mukai musiał uznać wyższość rywala, ale nastroje jego rodaków były zgoła odmienne niż te sprzed 55 lat. Japonia nie roniła łez. W światowej stolicy judo nie było już mowy o narodowym dramacie, lecz tylko o wielkim rozczarowaniu. Ale podczas Igrzysk w 1964 roku jeden człowiek zdołał rzucić na kolana cały kraj. Tego jesiennego wieczoru Anton Gissing nie tylko wszedł do panteonu sław judo oraz olimpijskiej historii, ale na zawsze zmienił oblicze tego sportu. W Holandii stał się ikoną, a w Japonii, mimo upokorzenia, jakie im zafundował, zyskał status półboga. Dlatego jego śmierć w 2010 roku wywołała podobne emocje w obu krajach. Każdy, kto odwiedzi Utrecht, musi zobaczyć imponujący posąg jednej z najbardziej znanych postaci w mieście. Jest nawet ulica nazwana jego imieniem. To ta sama, na której w 1934 roku Urodził się mistrz olimpijski z Tokio. Nastoletni Anton Gissing w wolnym czasie pracował jako kamieniarz, ale to sport wypełniał większą część jego wolnego czasu. Grał w piłkę nożną, pływał, uprawiał lepką atletykę. Był otwarty na każdy rodzaj aktywności fizycznej, aż do momentu objawienia. Pewnego dnia wziąłem udział w pokazie francuskiego judoki. Wiedziałem, że nie jest to dyscyplina sportu, którą chcę uprawiać. Miałem wtedy 14 lat. Wspominał w 1962 roku w filmie dokumentalnym o jego karierze. To był początek szczególnej więzi, jaką miał z Francją. W Paryżu zaledwie 4 lata po pierwszych krokach na tatami zdobył swój pierwszy z 21 tytułów Mistrza Europy. W stolicy Francji 10 lat później zaburzył także panujący ład w judo, sięgając po tytuł Mistrza Świata. Kraj nad Sekwaną był dla Gisinka także centrum przygotowań. Każde lato spędzał w Beauvalon, niedaleko Saint-Tropez. W ośrodku golfowym Blue gromadziła się wówczas europejska śmietanka tej dyscypliny, by połączyć relaks z ciężką pracą. To tam Holender wzmocnił więzi z dwoma wielkimi przedstawicielami francuskiego judo. Henri Cartin i Bernard Parisset przestali być tylko największymi rywalami na kontynencie, a stali się także bliskimi przyjaciółmi. Jako czterolatek nie miałem pojęcia o tajnikach judo. Nadal mam w pamięci ten moment, kiedy popatrzyłem na tego olbrzyma. Wzrost, budowa ciała, twarz i bardzo głęboki głos. Krótko mówiąc, zafascynował mnie. Wspominał pierwsze spotkanie z holenderską górą mięśni Erik Paliset, syn Bernarda. Dla Auriego Cortina wyróżniającą cechą Gissinka był jego etos pracy. Z bliska obserwował jego postawę i podejście do treningów. Mówi się, że Anton Gissink wygrywał dzięki swojej niezwykłej budowie ciała, ale jego prawdziwa siła tkwiła w starannych i przemyślanych ruchach. Nigdy nie robił sobie przerwy. Na letnich obozach jako pierwszy szedł spać. Budził się o szóstej rano i przepływał zatokę. Później trenował bez końca. Co ciekawe, on nigdy nie dźwigał ciężarów. Jego ulubionym treningiem był długi spacer po górach masywu Maurów i przerzucanie pni drzew. Mówił dziennikarzom magazynu L'Esprit du Judo. Curtin oraz Pariset, którego Gissing opisał kiedyś jako najtrudniejszego, niejapońskiego przeciwnika... Przez kilka lat konkurowali z Kolosem, ale pod koniec dekady Holender wyznaczył zupełnie nowe, nieosiągalne dla Europejczyków standardy. Do 1958 roku był jeszcze w zasięgu, ale po mistrzostwach kontynentu w Barcelonie zdaliśmy sobie sprawę, że jest daleko przed nami. Przestaliśmy mieć jakiekolwiek szanse, ale nie żałuję nagród, które mógłbym zdobyć, gdybym nie musiał walczyć z Gisinkiem. Moim najpiękniejszym wspomnieniem z rywalizacji z nim pozostanie moment, kiedy raz udało mi się go powalić na plecy. Wspomina Cortin. Po 1955 roku nikt na europejskim froncie nie pokonał Antona Gisinka. Nic dziwnego, że Holender zaczął myśleć o podbiciu kolejnych kontynentów. Pierwsza okazja sprawdzenia się na tle doków z innych części globu przyszła bardzo szybko, bo już w 1956 roku odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata, oczywiście w Tokio. Nie istniał jeszcze podział na wagi i zawody odbyły się wyłącznie w kategorii Open. Gissing miał 22 lata. Udało mu się dojść do półfinału, gdzie zatrzymał go Japończyk Shokichi Natsui, który triumfował w całych zawodach. Holender zdobył brązowy medal, a godzina jego chwały miała dopiero nadejść. Mniej więcej w tym samym czasie Gissing zaczął współpracę z człowiekiem, który odmienił jego życie. Sensei Hakumi Chigami, który od lat mieszkał we Francji, miał stanowić o sile globalizacji judo. W połowie lat 50. został zatrudniony jako konsultant w holenderskim związku. Bardzo szybko w nieoszlifowanym diamencie dostrzegł potencjał. Kilka lat później powiedział japońskiemu dziennikarzowi Kazonuriemu Iwamoto, że znalazł idealnego kandydata do ukształtowania modelowego judoki. Młody Anton stał dopiero na początku swojej drogi, jaką miał przejść, by stać się tym, kim obecnie jest dla miłośników sportu. Miał dużą głowę i długą szyję na smukłym, wydłużonym ciele. Wyglądał jak butelka piwa. Wspominał Michigami, który wkrótce odkrył wielkie zdolności swojego ucznia. To, co mnie najbardziej uderzyło, to powaga i charakter. Holendrzy znani są z tego, że rzadko się uśmiechają, są bardzo pracowici i zdyscyplinowani. Ale Anton przewyższał swoich rodaków. Gdyby kazano mu biec, pobiegłby trzy razy dalej niż inni. Gdyby nikt nie kazał mu skończyć treningu, kontynuowałby go całą noc. Dzięki takiemu reżimowi wkrótce jego ciało zaczęło się poszerzać, dodawał słynny trener. Przed prawdziwą katastrofą, która nastąpiła w 1964 roku, pierwsze ruchy tektoniczne miały miejsce trzy lata wcześniej. Kolejna edycja Mistrzostw Świata odbyła się w Paryżu. W hali imienia barona Piera de Coubertina dochodziło do niesamowitych scen. Anton Gissing górował nad rywalami pod każdym względem, Koji Sonne, broniący tytułu mistrzowskiego, został w finale zdominowany. Postawa Holendra była znakiem ostrzegawczym przed zbliżającymi się igrzyskami w Tokio, gdzie na żądanie gospodarzy judo po raz pierwszy miało pojawić się w programie olimpijskim. Kilka miesięcy po historycznym triumfie w stolicy Francji Gissing jeszcze rozdrapał wciąż bolące Japończyków rany. Zarzucił im zbytnią pewność siebie przybyli do Francji z zadartymi nosami. Oczywiście są bardzo silni, ale już po pierwszej walce widzieliśmy, że brakuje im swobody ruchowej. Skoncentrowani byli tylko na technice judo, a my pracujemy też nad innymi aspektami. Ćwiczenia ogólnorozwojowe są ważnym elementem treningu. Mówił. Oprócz głośnej krytyki japońskich rywali, nowy mistrz świata nie powstrzymywał się także przed wrzuceniem kilku kamyczków do swojego ogródka. Mimo sukcesu był świadomy popełnianych błędów, a także słabości, które mogłyby powstrzymywać go przed dalszym rozwojem. Zdałem sobie sprawę, że moje judo nie jest jeszcze wystarczająco dojrzałe, szczególnie jeśli chodzi o walkę w parterze. Po tych zawodach wróciłem do dwa razy cięższych treningów, przyznawał gigant z Utrechtu. Anton Gissing spędził trzy miesiące w Japonii, na Uniwersytecie Tenry w Nara, gdzie poświęcił się tylko treningom techniki nevaza. To właśnie umiejętność walki w parterze uważał za przyszłość judo. W jednej ze swoich 11 książek napisał, że ten styl był traktowany po macoszemu przez japońskich purystów tej dyscypliny sportu. Mają zbyt romantyczne podejście i upierają się, że o losach walki musi koniecznie decydować spektakularny rzut. Podkreślał i w Tenry, U boku jednego z najlepszych przedstawicieli tej dyscypliny wylewał siódme poty, doskonaląc Nevaza. Zostając pierwszym niejapońskim mistrzem świata, poczuł niebywałą pewność siebie. W końcu zwycięstwo uczyniło go bohaterem narodowym. Urządzono mu paradę w kabriolecie po ulicach Utrechtu, a władze miasta zaoferowały nawet budowę domu za darmo. Każdy, kto miałby do czynienia z tego typu atencją, potrzebowałby pracy nad psychiką. Wielkie ciało potrzebowało wielkiego ducha i właśnie sferą mentalną intensywnie zajął się haku Chigami. Postawa jego otoczenia całkowicie go zmieniła. Nadmierna uwaga publiki także zaczęła go przerażać. To pokazywało, jakim był człowiekiem, dawał do zrozumienia japoński trener. Dla Haku Michigamiego, istotą judo nie były tylko medale, jeśli chodzi o wygrane tytuły, to droga na Olimp byłaby dla Antona Gisinka zdecydowanie łatwiejsza. To, co skłoniło mnie do trenowania judoków za granicą, to z pewnością nie zmuszanie ich do wygrywania. Do przenosin na drugą stronę świata zainspirowała mnie chęć przekazania ducha autentycznego Bushido, czyli zasad etycznych japońskich samurajów, przyznawał wielokrotnie Japończyk. Holender pokazał swojemu mentorowi, że jest w stanie zapomnieć o sportowej hierarchii, by poddać się samurajskiemu kodeksowi. Podwójnym wyzwaniem przed igrzyskami w Tokio było utrzymanie i wytrwanie w tej duchowej transformacji. W 1964 roku Giesing miał 30 lat i występ na olimpijskiej imprezie miał być pierwszym, a zarazem ostatnim. On to wiedział. Jeszcze cztery lata wcześniej liczył na występ w Rzymie jako członek holenderskiej ekipy w zapasach. Był trzykrotnym mistrzem kraju, ale Mkoi zamknął przed nim drzwi. Władze Komitetu Olimpijskiego uznały go za profesjonalnego zawodnika, gdyż wzięły pod uwagę jego zawodowe występy na tatami do judo. Dlatego jego marzenie o olimpijskim złocie sprowadziły się do być albo nie być tego jednego wieczoru w hali Budokan. Japończycy po wydarzeniach z 1961 roku za pozwoleniem mkoju dokonali jednej zmiany. Wprowadzili kategorie wagowe, by zwiększyć swoje szanse medalowe. W programie pojawiły się aż cztery. Lekka poniżej 68 kg, średnia poniżej 80 kg, ciężka ponad 80 kg i otwarta. Japonia zdobyła złoto w trzech pierwszych, ale wciąż liczyła na triumf swojego reprezentanta w tej najbardziej prestiżowej. W niej jednak miał wystąpić imponujący rozmiarami Anton Gissing. Ojczyzna judo była w niebezpieczeństwie. Niepowodzenia nie brano jednak pod uwagę. Holenderski pisarz i dziennikarz Ian Buruma miał 13 lat, kiedy jego rodak świętował wielki sukces w Tokio. Jego książka Misjonarz i Libertyn to zbiór refleksji zagłębiających się w sposobie patrzenia na siebie wschodu i zachodu. Opublikowana została w 2000 roku i zawiera cenny tekst. Napisany 9 lat wcześniej dla New York Times esej przedstawia i wyjaśnia jak w latach 60. judo było postrzegane w kraju wschodzącego słońca. To nie był tylko sport. To był symbol życia, duchowości, dyscypliny oraz nieskończonej subtelności. Sposób bycia, który odróżniał prymitywny styl bycia zachodu od duchowego wschodu. Dlatego porażka w najważniejszej kategorii wagowej byłaby postrzegana jako atak na styl bycia Japończyków. Być może było to spowodowane strachem przed Antonem Gisinkiem, ale planowana wizyta cesarza Hirohito w Budokanie, Została przesunięta o jeden dzień. W czwartek 22 października 1964 roku 124. władca Japonii pojawił się w hali i na własne oczy obserwował triumf Isao Inokumy w wadze ciężkiej. Towarzysząca mu publiczność już po raz trzeci mogła cieszyć się ze złotego medalu. Ostatniego dnia rywalizacji miał pojawić się Holender. Walka Gisinka o złoty medal z Akio Kaminagą była w rzeczywistości ich drugą walką tego dnia. Obaj zawodnicy stanęli naprzeciwko siebie w eliminacjach. Holender, być może o wiele bardziej świadomy tłumów przebywających w hali, dominował podczas starcia i wygrał z japońskim idolem, na którego ramionach spoczywało oczekiwanie narodu. System kołowy zawodów pozwolił przegranemu stoczyć jeszcze jedną walkę, która wprowadziła go do repasaży. Kaminaga, który ukrywał kontuzję kolana, jakiej doznał na krótko przed zawodami, wciąż miał szansę na złoto. Kaminaga i Gissing bez trudu awansowali do finału. Ten pierwszy ustanowił nawet rekord najszybszego zwycięstwa w historii judo. Japończyk rozprawił się z Filipińczykiem Tomasem Chihongiem Ongiem w zaledwie 4 sekundy. Rekord, który przetrwał do 1991 roku. Gissing nie chciał pozostać dłużny i w półfinale potrzebował 12 sekund, by odesłać do domu Australijczyka Teda Boronowskisa. Mimo obiecującej postawy Holender był zaniepokojony przed ostateczną batalią o złoto. Postanowił zadzwonić do trenera, który był w Japonii z kilkoma francuskimi studentami. Anton poinformował mnie, że czuł się nieswojo i chciał, żebym uczestniczył w jego ostatniej walce. Pospieszyłem więc do hali, gdzie miały miejsce zawody. I w ten sposób z bliska mogłem obserwować pojedynek, mówił Haku Michigami. W piątkowy wieczór Budokan był wypełniony po brzegi. Dla gospodarzy miało to być jedno z najważniejszych wydarzeń igrzysk. Ponad 15 tysięcy widzów wyczekiwało walki w skrajnych emocjach, w nadziei na zwycięstwo Kaminagi, które dopełniłoby dzieła japońskich judoków, ale także w obawie przed bolesnym doświadczeniem porażki. Każdy scenariusz był możliwy i wywołałby tsunami emocji. This is the match that all Japan has been waiting for—the final of the Musabetsu, the open division of judo. And in the ring, we have from Japan Kaminaga and big Anton Giesing from the Netherlands, the current world champion. Wkraczając w dziewiątą minutę pojedynku, trudno było wskazać zwycięzcę. Rywalizacja była zaciekła. Obaj popisywali się wspaniałymi umiejętnościami. W końcu Gissing uniemożliwił Japończykowi zrobienie przerzutu Tai Otoshi. Powalił go na matę i założył dźwignię Honke Gatame. Gissing, żeby zostać mistrzem olimpijskim, potrzebował utrzymać ten uchwyt na rywalu przez 30 sekund. Holender, który obsesyjnie trenował walkę w parterze, mógł teraz udowodnić, że miesiące ciężkiej pracy nad Nevaza mogą się opłacić. Pół minuty wydawały się wiecznością. Bezradny i unieruchomiony Kaminaga desperacko próbował uwolnić się z kleszczy, ale przygnieciony dwumetrowym, cięższym o 20 kg kolosem z Utrechtu, z trudem mógł poruszać kończynami w poszukiwaniu ucieczki. Gissing nie odrywał oczu od zdobyczy – patrzył na jego agonię. W tym morderczym uścisku Kaminaga był bezradny jak dziecko. Cisza, która rozniosła się po hali Budokan Była znamienna i zapisała się w historii Publiczność podniosła się, by tylko przez chwilę nagrodzić brawami Gisinka Po czym ponownie zajęła swoje miejsca Wielu kibiców nie wytrzymało i zalało się łzami Na ulicach Tokio i innych japońskich miast, gdzie wystawiono telewizory Oszołomieni widzowie także nie kryli emocji Mało kto rozumiał te reakcje to był przejaw ogólnonarodowego wstydu, który towarzyszył szokowi po porażce ich ulubieńca. W Tokio duży blond cudzoziemiec upokorzył Japonię przed całym światem. To było tak, jakby bogini słońca została publicznie pozbawiona swoich atrybutów przez demony, pisał w swoim słynnym artykule Ian Buruma: Tego dnia na trybunach była 17-letnia Ada Kok. Ta młoda holenderska pływaczka, srebrna medalistka na 100 metrów w stylem motylkowym z tych samych igrzysk, została zaproszona przez związek, by kibicowała swojemu rodakowi. W tamtym czasie to była dla mnie tylko walka, ale po głębszym zastanowieniu zdałam sobie sprawę, że jestem świadkiem pewnego kulturowego szoku. Budokan milczał, był pogrążony w ciszy, słyszałam płacz ludzi. To było jak zaćmienie słońca, które spowiło Japonię w ciemnościach. To było jak poczucie zagłady. Tak relacjonowała po latach na łamach brytyjskiego dziennika The Guardian. Każdy, kto był uczestnikiem tego wydarzenia miał podobne wrażenie. Najbardziej uderzająca była cisza. Cisza i łzy. Dały się one jeszcze mocniej zapisać w pamięci, gdyż po raz pierwszy od rozpoczęcia igrzysk te zbliżały się do końca. Japończycy tak otwarcie pokazali swoje uczucia. To był ogólnonarodowy dramat, A ci, którzy mieli mieszkańców kraju wschodzącego słońca za zimnych i pozbawionych uczuć, przekonali się, jacy są naprawdę. Niczym gejsza pozbawiona makijażu. Anton Gissing powiedział później reporterom, że trudniejsze niż sama walka było poradzenie sobie z reakcją japońskich kibiców. Ze sportowego punktu widzenia wynik był po prostu zgodny z zasadami logiki. Jim Bregman, zdobywca brązowego medalu dla USA w kategorii średniej, Pamięta, że wszyscy sędziowie, a także członkowie ekipy Japończyka, płakali w szatni Halibudokan. Dziwił się jednak takiej reakcji, gdyż gospodarze wcale nie zostali okryci hańbą. Po prostu ich reprezentant przegrał z geniuszem. Technicznie przewyższał innych. Do tego był bardzo silny i szybki. Miał szeroki wachlarz umiejętności i potrafił z niego korzystać, mówił Bregman. Anton Gissing po triumfie zachował się bardzo honorowo. Podobnie jak po zdobyciu Mistrzostwa Świata w Paryżu w 1961 roku, ekipa techniczna Holendra pod wpływem szaleńczej radości chciała wejść na tatami. Zatrzymał ich jednak sam atleta, który tuż po tym jak puścił rywala, pokazał swoim rodakom, żeby się cofnęli. Ten gest napełnił senseja Hakumi Chigamiego wielką dumą powstrzymał ich jednym ruchem ręki. Później ustawił się naprzeciwko Kaminagi, ukłonił się swojemu przeciwnikowi, następnie oddał cześć królowej Holandii i z godnością opuścił salę. To, czego byłem świadkiem, było zachowaniem pełnej świadomości, elokwentną manifestacją zasad etycznych japońskich samurajów, których byłem misjonarzem. Myślę, że wszyscy, którzy mieli okazję uczestniczyć w tej scenie, Musieli przekonać się, że przed nimi stał dojrzały i dumny judoka, wspominał słynny trener. Gissing kilka lat po tym, jak został mistrzem olimpijskim, rozczulił japońskich miłośników judo, akceptując udział w turniejach towarzyskich pod nazwą Japonia kontra reszta świata. Imprezy odbyły się w czterech miastach – Fukoce, Tenri, Nagoi i Sendai. Towarzyszył mu Bruno Carmeni, który spędził z Holendrem także kilkutygodniowy okres przygotowawczy przed igrzyskami. Gissing zgodził się wystąpić, mimo że włożył mnóstwo sił w zdobycie złotego medalu na najważniejszych zawodach w karierze. Inni medaliści jak Natani, Okano, Inokuma czy Kaminaga odmówili. Był niezwykle szanowany za to, co zrobił i jak się zachował, mówił Włoch. Tą rycerską, wojowniczą postawą Gissing zdobył wieczny szacunek ludzi, których pogrążył w żałobie. Japończycy nigdy nie zapomną jednak elegancji Holendra. Kiedy w późniejszych latach odwiedzał ten kraj, otrzymywał powitanie godne głowy państwa. Nawet dzieci urodzone długo po tych pamiętnych wydarzeniach z 23 października 1964 roku rozpoznawały go na ulicach i kłaniały mu się nisko. Rok po Igrzyskach Gissing zdobył ostatni tytuł Mistrza Świata w Rio de Janeiro w nowej kategorii ciężkiej, która debiutowała na imprezie w Brazylii. Ukłonił się po raz ostatni, mając status żywej legendy. Wykorzystał swój medialny potencjał i z tatami trafił na wielki ekran, gdzie nie radził sobie już tak dobrze. W latach 70. postanowił jeszcze profesjonalnie walczyć w Japonii, Szybko jednak poświęcił większość czasu na nauczanie i popularyzację judo, czyli zajął się tym, co ucieszyłoby jego mentora Haku Michigamiego. Długo się przed tym wzbraniał, ale to wychodziło mu zdecydowanie lepiej niż kręcenie filmów. Pół wieku po swoim olimpijskim arcydziele i prawie 10 lat po śmierci Anton Gissing pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii tego sportu. Judo prawdopodobnie zawdzięcza mu dużą część swej obecnej popularności. W końcu walki na tatami miały jednorazowo zagościć na Igrzyskach Olimpijskich. Cztery lata później w Meksyku nie brano pod uwagę tej dyscypliny. Jednak skala wydarzeń z udziałem Holendra zatoczyła tak szeroki krąg, że Mkoi włączył judo do programu monachijskiej imprezy w 1972 roku. W 1997 roku Gissing stał się pierwszym niejapońskim judoką, któremu nadano dziesiąty stopień dan. Holender przyznał wówczas, że jego olimpijski sukces ma nie tylko aspekt indywidualny. Myślę, że Japończycy zaakceptowali mój triumf w Tokio w momencie, kiedy sami zrozumieli, że gdyby zdobyli złote medale we wszystkich czterech kategoriach wagowych, judo nie pozostałoby sportem olimpijskim. Mówił gigant z Utrechtu. Wyniesienie judo na wymiar globalny jest prawdopodobnie największym dziełem Antona Gisinka. Autorami serii są Doreen Verne, Przetłumaczył Jakub Ostrowski czytał Dariusz Januszewski. Edycja Silia Brondo. Produkcja Baba ba, Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.